0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, aqui é Guizani falando, hoje é dia 6 de janeiro de 2021, quinta-feira, e esse é o Bom Dia Você, podcast direcionado aos clientes da Heaven Secrets. Como sempre, vamos começar falando de ontem. Nessa quarta-feira as ações caíram, e essa queda foi acentuada, e o primeiro declínio que a gente viu de 2022, Wall Street se preparando para uma política monetária nos Estados Unidos mais apertada. Dow Jones, menos 1.07, SP Pequenos, menos 1.94, Nasdaq, menos 13.34. Os setores a gente não teve nada positivo Na ponta negativa as maiores quedas foram XLK tecnologia caiu 3.08 E biotecnologia caiu 5.5% Entre os papéis, Nucore, Que é a NUE, NUE, subiu mais 4.8% Merck Co, MRK, subiu 11% Já na ponta negativa, enphase Energy caiu 11.5% E Solaret caiu 8.5% Por fim, o dólar a moeda americana fechou em alta, mesmo depois do tom mais duro do Fed, e avançou 0,47, cotada a 5,71. Lembrando, para quem investe nos Estados Unidos, é óbvio que toda queda é ruim, mas se você está lá, pelo menos o dólar sobe e aí você consegue se proteger. Falando dessa política monetária, eu vou até dar um grande destaque para a ata do Fed, tentar falar sem utilizar o economês, mas primeiro vamos ver o que a gente tem para hoje. Durante a madrugada no continente asiático as ações caíram Obviamente que a gente está vendo aí o mercado digerir as informações que o Fed lançou E depois da ata praticamente tudo ficou negativo ontem E esse medo se estendeu principalmente nos mercados europeus e asiáticos Índice de Xangai menos 0,25 No Japão Nikkei fechou menos 2,88 Na Europa euro Eurostocks opera em baixa Menos 1.33%, CAC 40%, índice francês caiu 1.20%, DAX índice alemão caiu 1.07%, na Inglaterra, Fusion 100 caiu 0.78%. Os futuros americanos para hoje parecem continuar nesse tom negativo de ontem, mas bem menos. Nasdaq 0.21, SP 500 menos 0.03%, Dow Jones menos 0.08%, e sem dados relevantes na agenda de balanços ou macroeconômica. Até porque o grande destaque macro veio ontem, e eu vou comentar um pouco mais, a ata do FED. O que aconteceu? Ontem o Banco Central americano divulgou a ata da sua reunião de dezembro. Tudo que eles conversaram, e principalmente eles começaram a declarar que eles começam a cortar a quantidade de títulos que eles estão fazendo, compras e que eles detêm em carteira com alguns dos membros desse grupo, desse colegiado do Banco Central americano, dizendo que uma redução no balanço provavelmente começará tempos depois que o Banco Central começar a aumentar a taxa de juros. O que isso quer dizer? Embora a autoridade não tenha feito nenhuma determinação sobre quando que eles vão começar a rolar toda aquela dívida que eles compraram, que é 8.3 trilhões em títulos de tesouro e títulos de hipoteca, as declarações da reunião, que falam principalmente desse processo acontecer em 2022, nos próximos meses, mostraram que vai ser mais rápida do que o mercado esperava. Isso o que fez com que as taxas de juros ontem subissem forte e, por consequência, principalmente as ações de tecnologia caíssem, acabaram sofrendo mais. Vamos lá, se o mercado americano sobe juros, se eles entendem que a economia está aquecida, ele naturalmente consegue subir os juros, não precisa aquecer tanto, tem espaço para manobra no futuro, que isso é muito relevante, hoje eles estão em taxa de juros zero, eles não tem espaço para manobra. E já se a economia está acelerando, eles colocam os juros um pouco mais para cima. Empresas de tecnologia que normalmente são bastante alavancadas, que precisam rolar dívida, que precisam... É, obviamente ter algum outro custo envolvido que não seja simplesmente o do negócio, mas seja um custo financeiro, sofrem mais. Ah, mas os juros vão de 0% para 1%, ainda um juros muito baixo, principalmente com o que a gente tem referência aqui no Brasil, é. Mas isso impacta diretamente o valuation das empresas, a forma que a gente chama de taxa de desconto, quanto que a gente vai diminuir ao longo do tempo, e isso tudo fez com que o mercado derretesse ontem. As expectativas são de que o Fed comece a aumentar as taxas de juros em março, o que significa que a redução do balanço patrimonial poderia ocorrer antes do verão americano, o americano é aproximadamente ali por julho. A ata do Fed também indicou uma vez que o processo comece, o ritmo apropriado de escoamento do balanço, segundo eles, provavelmente seria mais rápido do que durante o episódio de normalização monetária anterior. Quando que foi esse processo anterior? Quando que eles já fizeram isso? Em outubro de 2017. O tamanho do balanço do FED ele é significativo, porque as compras que o Banco Central foram é, consideradas elemento-chave para manter a taxa de juros baixas por um bom tempo e impulsionar o mercado, mantendo o fluxo financeiro. Só que os funcionários do FED disseram repetidamente durante a reunião que acreditam que essa política ultra fácil instituída nos primeiros dias durante a pandemia do covid não é justificada no momento atual, na economia que a gente está vendo. Lembrando que os Estados Unidos já estão próximos a chegar do pleno emprego e a gente vai falar até um pouco mais logo depois a parte de inflação. Entre os pilares do FED, como eu até comentei, é a questão do trabalho, só que ele está chegando ao nível que eles querem, o pleno emprego, só que o aumento de inflação tem preocupado. Inclusive, eles disseram que foi a coisa que eles mais falaram durante a ata, obviamente que houve uma discussão bastante longa, mas essa foi a conversa, segundo até a Kate Jones, que é uma estrategista-chefe da renda fixa na Charles Schwab. A discussão, principalmente, foi com relação à normalização da política, que durante a redução que eles fizeram entre 2017 e 2019, lembra que o Banco Central já tinha feito um quantitativo easing no passado e eles tentaram diminuir isso, só que, infelizmente, depois veio a pandemia e eles não conseguiram terminar. Mas entre 2017 e 2019, o Fed permitiu que o um nível é, limitado de receita dos títulos que eles detêm rolasse a cada mês. Isso quer dizer que ele reinvestiria o restante e uma parte ele rolaria. A, o tema central dessa ideia foi permitir uma rolagem de 10 bilhões de títulos do governo americano para o próximo trimestre, aumentando o valor deles até que eles atingissem 50 bilhões isso seria bem mais rápido do que no momento anterior. O programa pretendia reduzir estímulos do balanço é, até, obviamente, 2019, só que, devido à fraqueza econômica que a gente viu durante aquele período, seguido pela pandemia em 2020, abandonou os planos. Ao todo, a redução é, chega a cerca de 600 bilhões. Eles precisam fazer isso. Na época, até o presidente ex-presidente, agora, né, Donald Trump, foi crítico ao programa, se referindo até como aperto quantitativo, segundo algumas críticas que foram feitas ao FED. E, de novo, quando a gente tem essa redução de cobra de estímulos, é óbvio que, de novo, se chama estímulos monetários. Não deveriam estar acontecendo simplesmente numa economia forte como a dos Estados Unidos. Mas um aperto acaba não sendo tão interessante, principalmente para os políticos que querem manter o mercado em alta. Além disso... É, taxas aumentando, só que diminuindo lá na frente. O que, que isso quer dizer? Quando o Banco Central ele aumenta juros no curto prazo, geralmente ele tem o que a gente chama de desinclinação de curva de juros. O que, que isso quer dizer? Se a gente aumentou no curto prazo, quer dizer que o Banco Central está vigilante, ele está preocupado, ele está olhando para os juros e dizendo assim, ó, oh, eu vou começar a segurar a inflação. Isso tende a diminuir os juros lá na frente. Então, as dívidas longas até sofrem um pouco menos. No curto prazo sofrem mais, no longo prazo sofrem menos. Imagina o que a gente chama de desinclinação, aumentando no curto, diminuindo no longo. Se você tem uma dívida que no curto é zero e no longo é quatro, digamos que depois aumenta para um no curto prazo, mas para três no longo prazo. Isso acaba até sendo positivo. Até como foi esperado, o grupo de formulação de política monetária do Fed durante essa reunião de dezembro manteve a taxa de juros em zero, em 2021, no entanto eles preveem um aumento de até 3 quartos de um percentual, isso quer dizer o que? Até 0,75 em 2022 e mais três aumentos em 2023, então é 0,25, 0,25 para 2022, e de... desculpa, três vezes né, 0,25, 0,25, 0,25 para 2022, 0,25, 0,25, 0,25 para 2023, a autoridade presente nessa reunião indicou que a inflação está mais alta e persistente do que previsto anteriormente e, embora os membros tenham afirmado que o crescimento será robusto em 2022, eles também disseram que a inflação representa um forte risco, talvez até mais do que a pandemia. Consequentemente, eles disseram que seria a hora de endurecer essa política monetária antes até do que foi previsto. Alguns participantes julgaram que uma posição de política monetária futura menos acomodícia provavelmente seria justificado em que o comitê deveria transmitir um forte compromisso em lidar com essas pressões inflacionárias. Nesse sentido, os membros do FED anunciaram que acelerarão o ritmo de redução de compras de estímulos, aquele compra que ele estava fazendo todos os meses. Segundo o um novo plano, que agora é esperado que termine em março, daqui a dois meses, e já deve liberar o comitê para começar a subir as taxas de juros. Os traders até calculam que o próximo aumento viria em junho ou julho, seguido por um terceiro aumento em novembro e dezembro. As autoridades do FED indicaram é, o raciocínio por trás da sua medida com relação à inflação, que é a mais alta e persistente é, dos últimos 40 anos, e por isso que eles estão bastante preocupados. Por fim, gente, minha opinião a respeito disso é que o FED está completamente correto já entendeu que a inflação está elevada, que ele precisa começar a diminuir os juros, já entendeu a robustez da economia e que eles estão crescendo em um ritmo forte, devem continuar crescendo em um ritmo forte. E agora eles podem fazer isso. Vai ser ruim provavelmente para as empresas de tecnologia? Vai, mas de novo, em curto prazo, longo prazo, se elas tiverem bom fundamento, se elas tiverem bons negócios, crescendo receita, crescendo margem, a gente vê isso aí como um percalço um pouquinho menor, tá bom? É, amanhã o Will volta com até com uma série, acho que provavelmente, sobre criptos, algumas ações de criptos para quem quiser investir. Siga nas redes sociais, arroba, arroba Will Castrofs. Aquele abraço. Tchau, tchau.